0: 孩子有阅读写作的困扰吗？收听《喜悦树越写越快乐》，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣中
1: 。趣
0: 中 Hello， 大家好，欢迎收听今天的《越写越快乐》。今天是我们的喜悦小书柜。那今天呢，一样也是邀请来我们喜悦书的好
1: 朋友商庭。Hello， 大家好，我是商庭，很高兴又来到这个喜悦小书柜，跟大家一起介绍适合青少年甚至是大人的读本
0: 。今天呢，我们的小书柜的这个单元，我们想要来聊聊。应该是去年吧？你是去年看到这本书吗？对
1: ，是去年
0: 。哦。对，就是去年，应该让我们两个印象都蛮深刻的一本小说。那这本小说的名字，让商婷跟我们讲是哦，这本书叫做《恶作剧女孩》。那《恶作剧女孩》这本书呢，我想要先，我觉得我们可以先跟大家分享看看是什么东西吸引我们打开了这本书呢？嗯
1: ，好，我来先说一下，如果看到这个《恶作剧女孩》的封面。我觉得这封面非常的有趣。第一个是因为它背面有很呃，它的封面内容很多动物，只要有动物我就推这样子，<笑><笑>无脑推这样子。<笑>然后呢，再來就是看到这个小女孩，她是很颠覆一般小女孩的形象。你会发现她的头发是不对称的，嗯、而且她全身的那种打扮穿着呢是比较像男孩子的，哦、所以我觉得这本书很吸引我。是
0: ，那其实呢，因为我也是一个算是外貌协会啊，就大家可惜看不到我们的脸，因为我们两个两都长得蛮漂亮的，所以我们两个都都是比较视觉系的人。所以我当时看到这本书，也是觉得，诶、欸，它的颜色非常的鲜明，像刚刚上婷说，它的封面非常的吸引人，而且我注意到的是那个女孩的眼神哦，她的眼神怎么了吗？可以跟我们介绍一下吗？好，她的眼神呢，就是非常的炯炯有神，然后很有活力。然后刚刚那个发型，哎、欸，对，刚刚我讲到那个发型很特别，对不对？
1: 对，你可以看一下，它就是完全不对称，一边的辫子不去哪里了，这样
0: 对，就是超特别啊！其实这个女孩有让我想到我自己最喜欢的，我小时候最喜欢的一本小说就是《长袜皮皮》里面那个女主角皮皮，所以我们两个都被这个封面吸引之后，我们就想说，哦，我们就是各自就是去看了这本书这样子。所以，大家如果你们可以去看一下这本书的封面，相信你们也会想说，嗯，会想要翻开来看看。那接下来呢，我们就是先来帮大家简单的介绍一下这本书在讲什么。这个故事呢，它发生在1911年的丹麦，女主角英格玛利亚这个小女孩，她从一个热闹的大城市哥本哈根，一个人搭船去到一座波霍姆岛，她要去找她的外婆，和外婆一起住。不过啊，这座岛的氛围和小镇居民的性格和我们的这位女主角完全不一样。那这位恶作剧女孩为什么要去到那座岛？而她又在那边搞出了哪些精彩的恶作剧呢？这部分大家就可以去书
1: 里面好好的探索一下。在探索之前呢，我想跟大家分享一下，就是这本书有几个很有趣的部分。比如说，第一个，这本书啊，它的介绍里面有讲到一个是，是她不坏。但是他绝对会继续调皮捣蛋。我觉得这一句话非常的跳脱传统，因为一般来讲，我们都希望小孩能够乖乖的、听话的，然后每受过一次教训，下一次都能够非常的听话。嗯，哦、对。那没想到他这边家人说了一个叫“但是他绝对会继续调皮捣蛋”，我看到这一句我就不吃笑出来。我觉得这一本书一定很有趣。那我也想到就是。会不会这一个小岛的居民，还有他的外婆，就是刚好需要这样的调皮捣蛋呢？不然怎么会这个小孩会继续的调皮捣蛋？我觉得这一切都很值得我们再一看再看。这一本书也让我想到，就是我觉得我小时候就是这样一个调皮捣蛋的人，常常有一些就是惊人之举，比如说我在小学的时候会带头跟着同学一起。爬二楼的窗台，我们就在午休的时候，<笑>然后背着零食开始往旁边爬，这样子爬爬爬爬爬，爬到另外一个教室去享受我们的零食。哦，所以是要去野餐就对了。呃，对，就是野餐的概念这样，但我觉得这小朋友们不要学好吗？<笑>对，然后我就看到这个之后，我就觉得哇，真的是好符合我的形象，不不，就是好吸引我这样子。那我想要问冠冠老师，你小时候是什么样子？也是一样调皮捣蛋吗？哎、欸，真的
0: 哎，就是我觉得，因为我完全不是。然后我我想要回应，跟刚刚商婷讲的那个，我完全可以想象那个画面。你真的跟英格玛利亚很像，他绝对会做出这种事情，就是领着大家去做一件超有趣的事。但如果是我的话，我可能就会是那个。默默自己在座位上睡觉，然后没有跟着去的那种人，就是因为我我完全不是一个淘调,调皮捣蛋的人。然后我其实也不太知道说，哎，为什么有的人会做那些他们怎么可以想得到那些那么好玩的事情？那他们怎么敢做？这些都是我完全没办法想象的。不过啊，我在读这本书的时候，就是故事里面有一个让我印象很深刻的地方是，因为英格玛利亚他……到这座小岛，然后他要进到一个他完全没有去过的一个学校，他要转学到这边重新开始他的学生生活。那在上学的前一页的时候，我本来想象中他可能会很兴奋，想到：‘哇，我明天要大搞特搞，就是大捣乱这样子。”但是我其实在那边读到的却是，本来很调皮呀、啊、很活泼的他，那在那一页呢，他其实很在意自己，好像来到这边之后。随时随地都没有办法依照自己的意思去表现出最好的样子。那他其实对于上学这件事情很开心又很害怕。然后他也在那个睡前的那片黑暗中，然后去想到说：“哦，他为什么必须离开他的妈妈，来到这这座小岛？”那个原因，就这个部分让我去发现说，好像我那些不太理解的那些调皮捣蛋背后，好像有更多的东西可以去理解这样子。对，这是我这本这个故事里面印象最深刻的一段
1: 情节。那相婷呢？其实这本书啊，每一个章节都还蛮精彩的。那最让我印象深刻的呢，是有一次啊，这个英格玛利亚她在学校受到一些不愉快的对待，呃，应该算是不公平的对待。嗯，对。那她呢，就蛮生气的，就把自己呢关在一个烟熏飞鱼室。这个烟熏飞鱼室就是。就是号称那个全世界前几名臭的那个烟熏飞鱼，对对对对对，就是味道非常的重，他就把自己就是关在这里面这样子，然后关着关着呢，就没想到他全身都是那个烟熏飞鱼的味道。我觉得这里很好笑的点是，他明明就是一个这么不愉快的心情，可是他在这个烟熏飞鱼室里面，他还有心情对着这些一一只一只吊着的鱼跟他们说：“看什么看？是没看过？”嗯光头的小女孩吗？这里我就觉得哇，这个小女孩真的是天生就是一个搞笑的咖这样子。没想到这个小女孩心情已经够不好了，就她还是可以做出这一些让人家就是哈哈大笑的事情。这样，那更有趣的是，她离开这烟熏飞鱼室之后，走回家的路上，一转头就发现后面跟着一票黑猫，仿佛她就是一一个。活体罐头，这样每一只猫看着它，就好像看着食物这样，所以我就觉得太好笑，太有趣了。对，我觉得这段超
0: 级卡通，就是如果它翻拍成什么动画啊、电影，一定都超有趣，真的。好，那像是刚刚张婷分享跟我分享的，可以串起来因为像我这个，我刚刚讲的是那个他上学前那一页，那刚刚张婷有讲到那个不愉快的经验。其实就在他去学校之后，他在那边感觉到一些嗯框架嘛，就是他觉得被不公平的对待，他觉得所有的小孩都被不公平的对待，他觉得非常的有很多的情绪这样子。那所以这我觉得这也可以就是在接到说我们两个有聊过嘛，所以我们两个都很印象深刻的一部分是，他在这个很惨的那个飞鱼罐头之日之后，他后来。她有对于她曾经被受到这个对待，她去写了一封信。那这封信呢，就是写给她的
1: 老师。各位老师，你不觉得这个小女孩其实蛮有意思的吗？虽然说她是一个恶作剧女孩，可是你有没有觉得她其实心思蛮细腻的，还会写信给老师？嗯，对，就是虽然那个信是外婆请她写，但她后
0: 来呢，的确就是顺顺的，而且写了一个内容，我们觉得都觉得超赞的一封信。那我我觉得我们印象深刻的原因，第一个可能是因为我们两个可能都不会是会做这样子的事情的人吧，不会是那种就是可能觉得受到委屈，然后受到误会，然后我们会主动去写
1: 信跟老师讲话的这种。学生，尤其是在他那个年纪，我们根本不会做这件事。可能遇到不公平的对待的时候，我们可能就会直接冲撞老师。哦， oh, 你会直接冲撞？<笑>我现在是不是教坏小朋友？<笑>好，我先来分享一下，就是我记得我国中的时候，那在这里要先跟国老师说声对不起，这样子。就我记得我那时候是国二吧，那我时候是当副班长。那时候是我们在上同军课，可是呢，代课老师是英文老师，英文老师真是很抱歉哦。嗯、<笑>结果呢，老师呢因为求好心切，就希望我们多点练习，所以在这一节同军课上面让我们考英文。那身为呢要写教室日志的副班长我，我就很帅气的把老师今天考试的范围。写在教师之上、哦，那算很尽责哎，就是做什么事就写什么这样子。对<笑>对对对，但当时候老师就是非常的生气，这样子就是太尽责了，所以我就跟老师有一段就是冲撞，就是非常年少轻狂，这样不知道该怎么去跟老师反映，说其实我们不喜欢这么做。所以我看到英格玛利亚这样子写信的时候，我就觉得哇，这小女孩太有智慧了。那我也想要问关关老师，就是那你小时候有没有像我这个样子的冲撞经验呢？嗯
0: 、呃，我刚,刚非常惊讶，因为我就是我是我觉得我好像是被住，就好像住在鱼缸里，但是我没有要去冲撞那个鱼缸的感觉。对，因为之前其实应该有跟大家讲过，我是读一个私立学校。那我其实我们在读小学的时候有，我后来觉得有一个很特别的规定，是我们因为小学有小学的大楼嘛。那其实呢，有一个规定是，我们的下课时间是不能离开那栋大楼的。我的天呐、啊，这样子你待得住哦？我就我就待在教室里呀、啊，或者是或者是我会在走廊上，但走廊上也不能奔跑嘛，因为很危险。这个河理。可是重点是，我们我就一直很习惯说，哦哦，好，大大家都说他们的小学有操场，有福利社，然后有可以去哪边探险，那我就觉得哦。很好啊，那我们也还我们也蛮特别的，我们都在走廊上哦，特别吧？对我就是还蛮习以为常，但是其实后来到我前几年啊，然后在一堂写作课上，那我们那时候就是跟小孩聊到说关于规则这件事情，但刚好在场有我的那个同一个小学的小学弟，对我就我就跟他讲到这件事情，然后我我就发现说，诶、欸。为什么啊？为什么我那时候都没想到？所以我其实完全不会去思考说那个规则是怎么样，我就会觉得说我最好不要被发现。那不要被发现的方式就是我就是照着规则走这样子。可是其实像我后来跟那个学弟聊，他就是说，其实现在已经比学校在另外开一个地方，让他们可以就是离开大楼，然后去跑跑跳跳啊等等，就是做一些小学生会做的事情这样子。像我在看到那个英格玛利亚。写的那封信的时候，我就会非常的算是震惊嘛、啊，有点冲击。我觉得我们可以聊一
1: 下这封信，真是相见恨晚。早知道应该要早一点读这一本书。哎、欸，这样家长会,會觉得说，哎、欸，我们推荐这本书是要让小孩……没有，没有，没有。其实大家不要这样想。其实我觉得，如果呃。读了一本书，我们可以更了解，就是对一些规则或对一些冲突，我们可以像英格玛利亚这样这么有智慧的去反应，其实事情会有一个非常圆满的结果。那我们也可以来看看，就是这一封信它的内容，或是它的大纲到底怎么写。这样子，我们可以就是学习一个有智慧的解决问题的方式。那公关老师，你可以跟我们分享一下吗 ？OK， 就是
0: 信的内容一样，我们不报雷，大家就是可以自己去书里面看。但我想要跟大家分享的是，英格玛利亚怎么去写这封信。首先呢，他是很诚挚也很明确的跟这位和他起冲突的老师道歉。那他道歉完之后呢？他其实也有用一个很成熟又有礼貌的方式去表达不满。这是其实他的说法，他说：“我接下来要以
1: 成熟又有礼貌的方式表达我的强烈不满。”这是非常有智慧的写法哎、欸！我觉得，不管是多生气的人，看到这样子的叙述方式，气应该会消一半吧。
0: 对，而且呢，就是在分析这封信的时候，我注意到很几个重要的点是：第一个，他有先表达他的真实的感受，那他也不是纯情绪性说啊，老师怎么这样，学校怎么这样，并不是，他也有去试着去提出一些具体的建议说，说我觉得怎么样子做会不会比较好呢？有一个重点是,是，他是他也不是武断的说我觉得这样比较好，他也会去提问，然后。让老师可以想想看，这样子是不是真的对小孩比较好？他也是去
1: 邀请老师做一些相关的思考，这样子。哇，我觉得英格玛利亚小小年纪这样就可以知道这样子的处理方式，这我好奇了一点啊，会不会英格玛利亚这样的处理方式其实跟他的妈妈还有他的外婆带给他的教育是有很大的关联，他的家庭教育啊，或是一些价值观。那我觉得这个也会是一个讨论的一个内容跟重点。嗯，我觉得肯定的，家庭教育对他影响肯定非
0: 常大、哦。嗯，好，我觉得这个可以小小爆雷一下，其实他是单亲家庭，这个应该可以讲吧？可以，可以，可以。对。那分享他的妈妈跟外婆，我们可以分别来跟大家介绍一下。那我想要先分享的是他的妈妈的部分。那在这个故事里面呢，其实有从一些叙述里面，就是可以感觉到他妈妈是怎么样教育出。这样子一个很明亮、很可爱、很活泼的一个小女孩，我注意到几个点，我想跟大家分享一下。那第一个呢是，嗯，她在想念她妈妈的时候呢，她有提到说，妈妈的手只会用来抱我、帮我系丝带、扣纽扣，或是轻抚我的脸颊和头发。我觉得从这边就可以看得出来，其实她的妈妈是非常不吝惜于去表达她的爱。因为像我自己会觉得，我们是不是有一时候有一家长可能有的时候会想说，不要太宠嘛，还是不要太疼孩子，或者是有些比较盯的感觉。但我觉得这个妈妈她就是，她爱孩子，她怎么样，不管她再生气或者再怎么样，她就是会用
1: 行动去表现。像关光老师刚才提的这个，我还蛮有同感的。嗯，怎么说？比如说刚才你说，就是呃，有些爸妈会觉得说家里不要太宠啊，或是太紧，就很少把爱都说出来这样子。那我觉得我们小时候可能也是在这样的环境长大，对，所以在表示爱的时候就会很含蓄、很拍谁这样子。那我觉得这个也是像我们在教育孩子，也会很想要把这个加在这个教育里面，就觉得。我们以前是受到这样的很硬的教育，所以我们就会变成一个很硬的人。是，对。那如果我们可以把这个爱传给学生，那我觉得这教室里面也会是一个很明亮的教育环境
0: 。对，我觉得这个蛮重要的。那像刚刚有讲到说，他是一个单亲家庭，不过在故事的另外一个部分，那英格玛利亚还有提到说。其实我不认识爸爸，但是我确定爸爸是好人，不然妈妈绝对不会跟他结婚。那我觉得这个其实就有呼应到刚刚商婷讲的，他的妈妈可能在平常的各种对话跟相处上，都是让他感觉到那个，嗯，生活中其实一直都是有光明的，不管是怎么样遭遇，其实都是应该怎么说，这背背景都会是有爱在包围的嘛。我觉得他有这样子感觉到，像是另外一个啊，他在这个故事里面。英格玛利亚，她是一个很喜欢读童话的小女孩
1: 。嗯，对
0: ，其实她非常享受读童话这件事情，也跟她的妈妈有关。当时，哎、欸，上一次我们 Q&A 集有讲到那个嘛，就是亲子共读的重要性。但像英格玛利亚就有分享说，每次她会妈妈难过的时候呢，他们就会像哦，她用了一个,一个很可爱的说法，她说他们就会像豆荚里的两颗豌豆一样挨紧彼此。一起读《国王的
1: 新衣》，好可爱哦！而且《国王的新衣》，香婷想到《国王的新衣》会想到什么？我会想到欺骗，没想到他竟然就是这么可爱耶、欸！<笑>就是《国王的新》会让我想到好像是关于欺骗比较教条式的。然后感觉就硬邦邦的讲，嗯、没想到就是英格玛利亚，她讲是跟妈妈就是这么可爱又这么温暖读这个故事
0: 。对这个故事，他可能会有严肃的要说教的意味在，但是我觉得妈妈跟他读这个故事的时候，一定是 focus 在那个最后，你记得那一段国王全身光溜溜的那一段<笑>，他光溜溜那一段，然后就是他们一定会觉得那边非常的好笑，所以他们难过的时候又会回去读这一段。所以啊，我就会觉得说，哇，这个妈妈真的很棒哎！她跟小孩读这样子的故事的时候，他们一起看到是故事里面很幽默的地方。那所以小孩在难过、觉得有负面情绪的时候，他也是在回到这个故事去寻找这样子的一个能
1: 量来支撑自己。原来如此，所以难怪英格玛利亚躲在那个烟熏飞鱼室的时候，明明就有不愉快的心情，还有心情可以跟这些飞鱼开玩笑。原来就是源自于妈妈的这个教育哦，这样全部都串起来，突然觉得好感人哦。<笑>那关光老师分享那么多，我也想要就是分享一个关于奶奶对英格玛利亚的教育。我印象最深刻的是大外婆。哦，是外婆。对对对对,对，我印象最深刻的是这个英格玛利亚，她在做错事的时候呢，跟这个外婆道歉。那一般我们道歉是不是还会附加出一些承诺？我下次不敢啦、啊，我再也不会不听话啦、啊，一定要一定要，有没有？结果呢？这个。英格玛利亚也是道歉之后呢，跟外婆说：“我再也不会调皮捣蛋了。嗯”那一般呢，我们大人如果听到这个，好，没问题，我听你的，我答应你，下次你不可以再这样。对，结果呢，这个外婆她回的是说：“不要为你做不到的事情而承诺。”那这一句话会让我觉得是这个外婆，她也接受了英格玛利亚她的调皮，也允许了呢。英格玛利亚有这样非常调皮的行为，我觉得这是一个宽容跟包容的一个教育，所以我们的英格玛利亚才会有这么开朗的态度
0: 。嗯
1: ，对。虽然他一开始觉得外婆好像很严肃，但其实哦，我觉得外婆在这个故事里面扮演那个很容易让读者落泪的一个角色、欸嗯。对，就。很像那朱自清的背影，有没有？就<麼>、哦、爸爸好伟大怎么那个爱就默默的这样子，嗯、无形之中让人家觉得就是举一把那个感动的眼泪
0: 。嗯，对，所以其实像是从妈妈到外婆啊，其实在这个故事里面，我们大人去看也会读到一个点是，其实，在小朋友成长的过程中啊，我们说的每一句话。每一个行为其实影响都还蛮大的，像是我自己在看这个时候，哦，因为我们录的时候刚好是母亲节附近，那我就会想到说，其实像我小时候一直对自己很没有自信，我觉得有一个原因就会是因为，因为我的家长非常的热情，所以在电梯里遇到邻居的时候一定会要聊个几句嘛。那因为又他又是一个非常温暖的人，所以他因为就是狂称赞邻居小孩。那我可能在旁边听的时候，我就会一直默默的觉得说，哦，对他
1: 真的很厉害，那我都比不上。我觉得好像会有一点这样子的影响在。好，所以从今天开始，我们要大力的在小孩面前称赞他，<笑>具体的称赞，只要一点小事，我们都要好好的称赞。嗯，我觉得我们也要称赞自己，看着镜子的时候，对不对？对，我每天在做这件事情，<笑>你知道嗎好。我这件事我也要开始努力。对，好，那关关老师，那最后呢，你？读完了这个恶作剧女孩，你想要把这样的感动送给谁呢
0: ？哦， oh, 对，感谢赏听，就是对我们，我觉得我们这个喜悦小书柜系列，我们最后可能都可以来分享一下，我们会想要把这个故事送给谁？那像我的话，我可能会想要把这个故事送给所有喜欢听故事的人。为什么呢？因为其实啊，这个故事的背景是发生在安徒生的故乡。那他在故事里面也引用了很多安徒生的童话，像刚刚讲到那个国王的新衣啦，或者什么豌豆公主等等的。那这些童话呢，可以看得出来，他是英格丽的一个精神的支持，那是他妈妈从小陪着他一起去享受这些故事，所以也是他在储存跟妈妈有关系的回忆的一个温暖的空间。在他到了这个小岛之后，其实也是他跟外婆慢慢的拉近距离的一一座桥梁哦。你们去看就知道，它里面很多嗯，把人啊连接起来的部分都是用故事这个东西去连接起来的。那我觉得其实这个故事啊，也让冠冠还有商婷这两个其实很不一样的人，我们都觉得在这个故事里面被拥抱、被接住了。那香婷呢
1: ？我想要把这个故事呢带给想要带给周围人们快乐的人。怎么说呢？就是你可以看英格玛利亚，其实他的调皮啊，不是他真的想要去调皮捣蛋，而是他自己内心的快乐。嗯、所以他想要带给很多人快乐，所以他做出了很多事，就会让人觉得就是翻白眼，<笑>翻白眼，然后又。哭笑不得这样子，嗯、那这一切都是源于英格玛利亚，她想要把快乐带给别人。所以我想要把这个故事呢送给像英格玛利亚这样的人们，有时候我们其实是想要带给周遭人们快乐的，可是有时候做一些事会让旁边人就是，哎、欸，怎么会接不了球这样就觉得啊、哦，你怎么又在调皮又在捣蛋这样？所以我希望呢是带一份了解给所有人，然后也让大家可以知道说，我们这种天生。好像看起来调皮捣蛋的人，其实是想要让大家都快乐的
0: 。哦，对，我现在有点想哭。<對>我觉得应该蛮多爸爸妈妈家里的小孩，可能也是像这样子的。那你们可能有的时候会觉得啊，怎么他都这样子？但我觉得像商婷刚刚讲的啊，嗯，其实以英格丽来讲的话，英格玛利亚哈充满了好奇，然后充满了想象力，只是呢。他因为跟这个岛上所有的已经比较活得比较平淡、比较守规矩的人不太一样，所以呀、啊，就是他做的事情会被当做是恶作剧，因为他的行为其实都是他预测不到，对不对？对，对吧、啊？就是完全没有办法去控制他的任何行为。那可能像我这种活得比较平淡的人，看到有人做这些事情，就会觉得说，哦，不知道怎么反应，就觉得哦，好失控哦。嗯，但可是呢？像这,这座小岛啊，也是因为刚,刚前面商品有讲到那个嘛，外婆和小岛居民是不是也需要这样子的一点挑调,调皮捣蛋，对不对？因为这样子啊，小岛也迎来了非常活泼跟缤纷的各种改变。好，所以在这里啊，我们就是想要邀请大家，也可以跟我们一起去享受这本书，也可以推荐给你们的小孩，也可以一起读。那我们这个小书柜的单元呢，我们都会安排一个。和听众互动的小小的活动，我们每一次介绍完书之后，可能会抛出一两个问题，只要你们家的小孩有答案的话，就可以在等下我们再讲说怎么样子把你们答案传给我们，然后我们就是可以有机会参加抽奖这样好，那关于恶作剧女孩的提问呢？第一个问题是。英格玛利亚为这座小岛带来了许多改变。如果你是这座岛上的小孩，你喜欢这样子的改变吗？为什么？就这个问题还，还我觉得家长就是可以跟小孩一起聊聊看，或者是呢，另外一个问题也可以，就是如果小孩跟你们一起读完这本书之后，你可以邀请小孩分享看看，在这本书里面他最喜欢的章节是什么？因为你们。去看的时候就会发现，说它的章，它的每一章的名字都超有趣，对，就非常的有趣，所以你们可以聊一下。那就是以上两个问题，欢迎家长们可以和小孩一起读这一本《恶作剧女孩》，读完之后选择一个问题和小孩讨论，最后再点选我们这一集的资讯栏里面有留言给这一集的那个链接，或者是你们到时候可以直接在我们的脸书贴文在。发布这一集的贴文里面去留言，和我们分享你们家小孩的答案，这样子就可以参加我们的抽奖活动喽。那我下一次呢，我们的商婷跟罐罐也会在喜悦小书柜分享啊，或者回应你们小孩的答案，这样子
1: 欢迎大家踊跃留言，把你读到的感动还有心得，大方的写上来喽。
0: 对，因为我们也都是掏心掏肺在分享我们真的很喜欢的书，对吧？商品的现在在旁边小不知道为什么。好，所以就是很期待大家可以跟我们互动。好，那今天的节目我们就先到这边，我们就下一次再见喽，拜拜。拜拜本节目由喜悦树直播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐。会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。今天的节目就到这里，我们下次空中再会。